0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con el Amazonas brasileño. Bueno, hace rato que quería comentarles sobre esto, pero con todo el lío de las elecciones en Argentina, al final he tenido que posponer un poco esta columna, pero mejor tarde que nunca, así que aquí vengo a contarles sobre la gran sequía en la cuenca del río Amazonas, la peor sequía que ha afectado a la región en los últimos 127 años. El caudal del río está en mínimos históricos, esto es un proceso que empezó en septiembre, por eso les digo que es una columna un poco pospuesta, pero... Pero, en fin, de más está decir que ha generado un montón de problemas y algunos tienen efecto inmediato, como ahora les voy a contar la cuestión de los costos logísticos y de transporte que han tenido lugar a raíz de que el río Amazonas y todos los eh, ríos que se conectan con él, bueno, muchos de ellos han dejado de ser circulables con barcos. Entonces, bueno, está bastante perjudicado todo lo que es el comercio en esa zona y además, obviamente, todas las consecuencias de carácter medioambiental. Bueno, para que vayamos dimensionando un poco la magnitud de esta crisis, el río Amazonas tiene un caudal que representa alrededor de la quinta parte de todo el agua dulce en estado líquido del planeta. Estamos hablando del de río más grande y caudaloso del mundo. Bueno, en este río y sus alrededores, lo que se conoce como la cuenca del Amazonas, ha tenido lugar desde septiembre un proceso de sequía y de, eh, digamos, temperaturas cálidas anormales que lo que han hecho es descender el nivel de agua del río que, según informó la empresa brasileña Cosan, ha descendido un 40% con respecto al promedio anual. Esa disminución ha tenido consecuencias negativas eh, prácticamente inmediatas para la industria productiva de la región porque, como les decía, todas las cuestiones, eh, digamos, en esta zona, en el estado eh, de Amazonas, la mayor parte de las comunicaciones se hace por vía río, vía agua, ¿no? Porque tenemos una selva súper frondosa que ha hecho que los costos de hacer rutas terrestres sean sumamente altos. Entonces, eh, la mayor parte del comercio y de toda la actividad se hace a través de los ríos. Esta es una zona que abastece al 20% de la población mundial con alimentos, sumamente productiva, cerealera, eh, azucarera, también al 10% con energía eléctrica. Esta gran sequía, por supuesto, también ha afectado a los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres de la zona, que previamente habían sufrido inundaciones provocadas por lluvias torrenciales, y esto es parte de el mismo fenómeno climático que ya les voy a explicar, pero bueno, a la sequía se le suma el calor extremo y esto ha facilitado también la propagación de incendios de gran magnitud. La capital del estado de Amazonas, Manaus, tuvo unos días bastante eh, problemáticos porque a raíz de los incendios, bueno, el aire se volvió súper tóxico para la gente que habita esta zona que son aproximadamente 2 millones de personas en lo que es la capital Manaus. Entonces, bueno, todo esto genera una serie de complicaciones, ¿no? Pero la principal tiene que ver de nuevo con todo el esquema productivo que se organiza en torno al Amazonas. Las sequías han afectado directamente a unas 600.000 personas, según se calcula, y esto va desde agricultores familiares hasta los dueños de restaurantes a orillas del río, por ejemplo, los eh, directivos de eh, compañías multinacionales que están asentados todos en torno al Amazonas y que han visto su actividad laboral diezmada o incluso directamente interrumpida. De hecho, habían muchas empresas que habían estado dando algo así como eh, vacaciones adelantadas a sus empleados porque vieron su actividad disminuir, entonces tuvieron que hacer recortes de tipo laboral. Amazonas tiene, eh, bueno, el, el estado de Amazonas, ¿no? Tiene tres veces el tamaño de España, para que se hagan una idea. Y los 62 municipios que lo componen declararon estado de emergencia. A muchos de estos municipios solo se puede acceder en barco o en avión. De nuevo, lo que les decía está la cuestión de la falta de carreteras, de rutas que lleven vía terrestre y que puedan conectar eh, estas distintas localidades. El agua es la principal vía de acceso a Manaos, que es la capital de Amazonas. Como les decía y también el quinto pbi más alto de brasil es decir es una ciudad que tiene muchísima producción lo que pasa es que en épocas de sequía cuando los ríos se vuelven poco profundos es una de las ciudades que suele quedar como un poco más aislada porque muchos capitanes de barcos suspenden viajes por temor a encallar en los bancos de arena en Manaus hay un destacado complejo industrial que tiene cientos de fábricas pertenecientes a marcas multinacionales como Samsung y Honda y este complejo manufactura aproximadamente el 40% de las computadoras, tabletas, teléfonos celulares que se venden en el país así como la gran mayoría de los televisores, microondas, aires acondicionados. Entonces es un polo súper importante a nivel industrial y también es una de las razones por las cuales Manaos, a esta altura del de río, tiene muchísimo tráfico fluvial, ¿no? Son barcos que llegan y barcos que se van con mercancías que salen, bueno, no solamente de este polo industrial, sino también, como les decía, de las actividades relacionadas con la agricultura. De hecho, la recepción de mercancías en esta zona ha estado particularmente complicada los últimos meses porque, bueno, en general el esquema de eh, navegación de los barcos que tienen los contenedores que, que llegan con distintos tipos de mercancía llegan a Sao Paulo, que es el puerto más grande de América Latina, saben recorrer toda la costa, pero para ingresar a Manaos hacen alrededor de 2.600 kilómetros continente adentro vía el río Amazonas. Entonces, cuando el caudal del río, el nivel del caudal bajo, impidió que grandes barcos entraran, lo que pasó es que la mercadería que venía en esos barcos se distribuyó en pequeñas barcazas que transportan Alrededor del 10% de lo que entraría en uno de esos grandes barcos y eso hizo que el tráfico aumentara muchísimo porque entonces en lugar de un gran barco con un montón de contenedores tenías un montón de barcos un poco más chicos que sí podían navegar el río pero que hacía que el tráfico en el río estuviera realmente imposible. Y además de los problemas relacionados con el tráfico en el río y las demoras a raíz de este tráfico, también estaba el asunto del aumento de los costes porque, bueno, obviamente que encareció todo lo que tiene que ver con los gastos logísticos y esto finalmente afecta la competitividad internacional de las empresas brasileñas porque, bueno, tienen un producto que finalmente sale más caro a raíz de estas dificultades. Mientras tanto, por supuesto, todas estas demoras en los barcos que circulan en el río hizo que muchas comunidades, eh, pueblos ribereños que, que viven asentados a la orilla del río Amazonas y comunidades indígenas de la región se vieran muy perjudicados porque, eh, digamos, hay problemas preexistentes en estos pueblos que están poco comunicados y que hace que tengan dificultad en el acceso a alimentos, a agua potable, pero eso empeoró todavía más con la sequía y con esta situación en el río. Lo que decía la coordinadora de la articulación de organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía, más conocido como APIAM, es que algunas comunidades tenían que caminar kilómetros para conseguir agua, por ejemplo, y tenían miedo de que los manantiales se sequen por completo, porque bueno, son actualmente como una de, la, de las fuentes básicas ¿no? de suministro de agua potable. Pero vamos ahora a la explicación climática que tiene todo este proceso porque entender esto es lo que puede ayudar a prevenirlo en un futuro. ¿no? Bueno, la actual sequía en la región amazónica en realidad lo que es es un agravamiento de fenómenos climáticos que son típicos de la zona. La región del Amazonas tiene normalmente una doble estacionalidad, es decir, alternan entre una estación seca y una estación lluviosa lo que sucede es que esa alternancia entre las estaciones ha dejado de ser predecible, no solo en materia de cuándo se van a producir, sino también la intensidad que van a tener cuando se produzcan, por ejemplo, las sequías o las lluvias torrenciales, que como también les decía, han estado causando estragos. Las sequías intensas, que antes se producían cada un par de décadas, ahora son mucho más regulares y, de hecho, desde 2005 han habido al menos cinco episodios similares al que hemos visto este año. ¿Qué es lo que dicen los expertos climáticos? Se trata de una combinación entre el fenómeno del niño, que es típico de la región, con un calentamiento anormal que hay en el Océano Atlántico Norte, que probablemente sea producto de la crisis climática global. Entonces... Durante el Niño lo que se produce es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, pero esto es natural porque ahí está el fenómeno de la Niña, que lo que hace es enfriar esas aguas del Pacífico y luego viene el fenómeno del Niño, que es como un, un eh, fenómeno climático compensatorio, si se quiere, ¿no? Entonces, actualmente Brasil, o sea, toda, toda esta región, está cursando el fenómeno del Niño, que lo que hace es calentar las aguas del Océano Pacífico y esto, bueno, cambia la distribución de vientos, en general provoca sequías, un poco más severas que las normales durante la estación seca en esta región en particular. Lo que sucede es que como en el Océano Atlántico Norte hay un calentamiento anormal, es como que el bioma selvático amazónico ha quedado en medio, ha quedado como un sándwich entre dos océanos con temperaturas inusualmente altas y esto genera una presión cálida extra frente a la cual la Amazonía en realidad el problema que tiene es que está débil debido a la deforestación ilegal. Una cosa súper interesante y súper eh, grave que él estaba leyendo es que la región este de la Amazonía tiene una gran incidencia en la formación de las lluvias del lado oeste. Lo que sucede es que la región este de la Amazonía brasileña también ha sido la más afectada por la tala indiscriminada y ha perdido alrededor del 30% de su cobertura forestal. Entonces, esto hace que la zona esté débil para generar la formación de lluvias del lado oeste, que es o casualidad y no casualidad en absoluto, donde la sequía ha golpeado con mayor fuerza. Entonces, para ir cerrando, la idea de esta columna tenía que ver con un poco recordar cómo la presidencia de Bolsonaro se caracterizó, entre otras cosas, por avalar la explotación indiscriminada de recursos naturales en la Amazonía brasileña, a pesar de las sistemáticas denuncias tanto de activistas medioambientales como de comunidades indígenas, de las que hemos hablado en la newsletter en alguna que otra ocasión. Entonces, eh, bueno, esto que yo en su momento también les conté, el hecho de que se deforestaran 13.000 kilómetros cuadrados de Amazonía en Brasil, entre agosto de 2020 y junio de 2021, esto según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, es el ritmo más alto desde 2006 y si bien se produjo una desaceleración en esa deforestación tras la vuelta de Lula da Silva al poder, de hecho se vio que en los primeros nueve meses del año la deforestación ya fue tres veces menor que durante la presidencia de Bolsonaro, no es suficiente, ¿no? Lo que estamos viendo entonces en Brasil es lo mismo que la comunidad científica internacional lleva años advirtiendo y es la necesidad de implementar cambios significativos para la mitigación del cambio climático, así como medidas concretas que contribuyan a la adaptación a este proceso que ya ha empezado a medida que aumenten las temperaturas globales, los eventos climáticos extremos, como las inundaciones, las sequías, las nevadas, no solo se van a volver más frecuentes, sino que también se van a volver más intensos. Y eso es algo que, de nuevo, la comunidad científica ya viene advirtiendo hace rato. Entonces, lo que Brasil está comprobando en estos últimos meses es que, de nuevo, sale más caro intentar ahorrarse la inversión en cambio climático. Y en el corto plazo, a Brasil, por ejemplo, le implica puertos sobresaturados. En el largo plazo, puede llegar a implicar que la masa de agua dulce más grande del planeta quede diezmada lo que resta ver es si la presidencia de Brasil va a hacer algo concreto respecto a esto han enviado ayuda en su momento para un poco mitigar las necesidades de ciertas poblaciones especialmente vulnerables a esta crisis pero no ha habido grandes medidas en torno a lo que se refiere a mitigación o adaptación al cambio climático en Brasil hay un silencio importante así que bueno resta ver si Lula se dejó olvidados los compromisos climáticos en la COP o si definitivamente hay un plan desde el gobierno nacional que puede puede ayudar a evitar o prevenir este tipo de cuestiones. Así que bueno, hasta aquí llega la columna. De nuevo, gracias por escuchar. En la newsletter les he dejado un pequeño extra con una actualización de la situación que estamos viviendo acá en Argentina, porque bueno, por si no se han enterado ya, tuvimos un decreto de necesidad y urgencia del de presidente Javier Miley, que básicamente propone una reorganización estructural de la economía y de un montón de, de leyes argentinas. Así que bueno, no dejen de leerlo. También están los eh, artículos extra recomendados ahí por si tienen alguna lectura más para leer. En esta oportunidad he puesto un par sobre la, la disputa que está habiendo fronteriza entre México y Estados Unidos, puntualmente el estado de Texas. Así que bueno, ahora sí me retiro. Espero que hayan tenido una linda semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.